0: Bienvenidos a este episodio de NBN en Español, la sección hispana de New Books Network. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana (SILAT) de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Juan Esteban Plaza y hoy tenemos el gusto de hablar con Dailet Domínguez, con quien conversaremos de su libro del 2021, Ficciones Etnográficas, literatura, Ciencias Sociales y Proyectos Nacionales en el Caribe Hispano del Siglo XIX. Dale Domínguez es profesora asociada de Literatura y Culturas del Caribe y América Latina en la Universidad de California en Berkeley. Sus artículos sobre culturas viajeras, costumbrismo, imperio, nación, revolución, raza y colonialismo han aparecido en algunas de las revistas más prestigiosas del campo como... Atlantic Studies, revista iberoamericana, Cuban Studies, revista hispánica moderna, Hispanic St eh, Review, revista de estudios hispánicos, entre otras. En 2021 editó un número especial de Atlantic Studies sobre esclavitud, movilidad y redes en Cuba durante el siglo XIX. Dicciones etnográficas es su primer libro a la fecha. Bienvenida, Daylet, un placer tenerte en NBN. Oh,
1: muchas gracias, el placer es todo mío. Eh, me da mucho gusto estar acá, poder conversar contigo, felicidades por esta iniciativa, estoy, estoy muy feliz de estar acá.
0: Tu libro, Ficciones, Ficciones Etnográficas, eh, eh, aborda el tema de la formación de los imaginarios nacionales en el Caribe, desde una óptica muy novedosa, que consiste en rastrear esos imaginarios en relación a la consolidación y la institucionalización de las ciencias sociales en las islas del Caribe a finales del siglo XIX. Eh, sin embargo en lugar de identificar el origen de esos discursos en las ciencias sociales europeas ¿no? que es la lectura a la que estamos más acostumbrados tu libro muestra la enorme importancia que tuvieron las tradiciones literarias caribeñas en el momento en que las ciencias sociales tuvieron que legitimarse sobre la base de un corpus de documentos acerca de las características naturales y sociales del Caribe eh, este es uno de los procesos más, más importantes de, del, eh, que describe el libro, ¿no? tú hablas de eh, un, un proceso de documentalización de la literatura por parte de las ciencias sociales que sería el final de un proceso más largo en el que distintos géneros literarios se influyeron mutuamente eh, fijando a la vez un repertorio de figuras y tipos representativos de lo nacional aquí podríamos pensar en figuras como la mulata, el jíbaro, el montero el indio y otros ¿no? todos estos personajes que todavía hoy siguen pesando en los imaginarios nacionales se formaron en el periodo que, que estudia el libro gracias a la escritura de géneros literarios, como el costumbrismo, la literatura de viajes y la novela. Eh, esto bueno, me lleva a la primera pregunta, que tiene que ver con la génesis del proyecto. Eh, tu libro sorprende por el modo en que articula una narrativa que abarca un siglo entero de desarrollos artísticos y científicos, varios géneros y formas discursivas y múltiples contextos nacionales, regionales y globales. Hay, hay libros de una erudición sorprendente eh, que al mismo tiempo no, no pierde al lector en los detalles, sino que está, eh, digamos, siempre volviendo al, a, a eh, la al, 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 al organizidad del argumento. Entonces, cuéntanos cómo surge un proyecto como este y en qué momento cristalizó la idea de trazar los proyectos nacionales del Caribe hispánico en relación a la formación de las ciencias sociales. En la región.
1: Sí, sí, muchas gracias ¿no? por esa lectura tan atenta y de nuevo es un regocijo estar acá contigo eh, conversando. ¿no? Secciones etnográficas es, es un libro que tiene su punto de partida en, en mi interés por la manera en que ciertos géneros literarios, ¿no? El, el tú lo decías, el cuadro de costumbres, la literatura de viajes, la novela realista, eh, circulan en los trabajos antropológicos de, de Fernando Ortiz. Me interesaba mucho eso cuando regreso a releer a Fernando Ortiz en la escuela graduada, no ver la insistencia con que Ortiz regresaba a los viajeros y a los costumbristas del siglo XIX para sostener de alguna manera su, su escritura antropológica. Entonces, eh, me llamaba mucho la atención, ¿verdad?, que se suele colocar a Ortiz junto a nombres como Malinovsky, Lombroso, que Ortiz utiliza estos nombres también para validarse en la esfera eh, internacional, y sin dar cuenta, ¿verdad?, de los usos que hace de Cirilo Villaverde, eh, Anselmo Suárez y Romero, ¿no?, son novelistas, costumbristas, cubanos, quienes circulan con mayor prominencia dentro de los trabajos antropológicos, sociológicos de Ortiz que sus contrapartes eh, científicas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y me llamaba mucho la atención la manera en que Ortiz utilizaba estos textos que dejaban de tener un valor ficcional para tener un valor documental. ¿no? Ahí residía, eh, este es como el mayor elogio ¿no? que podían recibir al menos los escritores de cuadros de, de costumbres. Entonces estas lecturas eh, me, me llevó a, a releer otros, otras intervenciones de pioneros eh, de las ciencias sociales en Cuba. Estoy pensando, por ejemplo, en Benjamín de Céspedes, que tiene un libro a finales del siglo XIX sobre la prostitución en la ciudad de La Habana, ese es el título, eh, a otros pioneros como Francisco Figueras, que tiene un libro de principios del siglo XX, Cuba y su evolución colonial, y noté que junto con Ortiz, Ambos, Benjamín de Céspedes y Francisco Figuera, compartían ese mismo interés por la, literata, la literatura de viajes, la literatura costumbrista, y que ese interés residía ¿no? en, en, una, en la economía narrativa del costumbrismo, en la retórica tipológica del, del costumbrismo y en los usos que hacía el costumbrismo de ciertos estereotipos. Por ejemplo, si entramos al libro de Benjamín de Céspedes, vamos a ver que cuando describe escenas de baile en La Sociedad Habanera de finales del XIX, lo hace de manera muy similar a lo, a lo que lo haría un escritor de costumbres en una estampa costumbrista, o que muchos de los pasajes de su libro están organizados como viñetas de costumbres. ¿no? Y algo similar pasaría si entráramos en el texto de Fernando Ortiz de Los Negros Curros, ¿verdad? donde Ortiz utiliza estrategias discursivas muy similares a las que habían empleado los escritores de cuadros de costumbre para pensar dos tipologías negras eh, cubanas del de siglo XIX, los negros curros y los negros ñañigos. Eh, entonces de ahí sale la primera gran propuesta del libro, ¿no? que, que tú la mencionabas y, y la mencionabas muy bien, que es visibilizar una genealogía literaria para las ciencias sociales caribeñas que, que, que ha pasado inadvertida. En, en los estudios caribeños y latinoamericanos por el valor concedido a, a esos eh, paradigmas europeos o norteamericanos, ¿no? A la hora de pensar las ciencias eh, sociales en la región. Entonces me interesaba, me interesaba mucho eso, ¿no? Eh, ver de qué manera la antropología y las materias vecinas a finales del 19 comienzan a construirse un lugar de enunciación, un campo discursivo diferenciado pero al mismo tiempo sigue en estrecha relación con la figura del viajero, con la figura del costumbrista, que, que se convierten de una manera u otra en la genealogía del antropólogo en el siglo XX. Eh, y, y el libro comenzó como una tesis de doctorado verdad en Princeton, y yo sentí la necesidad de, eh, a regresar al siglo XIX cubano, eh, Tenía que abrirme a otras tradiciones nacionales. Entonces empecé a leer textos de pioneros eh, antropólogos en Puerto Rico, Salvador Bravo Francisco de Bayatiles. Y, y, y me pareció que esto era importante porque me, me permitía al mismo tiempo regresar a la tradición cubana, que es mi tradición nacional, pero regresar con otros, con otros ojos, ¿no? Porque son islas, tú lo sabes, son islas que se repiten, pero que la repetición está marcada por la diferencia, ¿no? Entonces, de cierta manera ahí están los orígenes del, del proyecto.
0: Sí, buenísimo. Y eso nos lleva eh, muy naturalmente a la segunda pregunta, eh, que, que tiene que ver con, con la importancia de la revolución de Haití eh, en, en estos desarrollos que, que, que tú describes. Eh, Haití es una presencia vertebral, ¿no es cierto?, para los cambios eh, en los imaginarios raciales y políticos del Caribe español en el 19. Eh, pensando nuevamente en qué es lo que, qué es lo que unifica toda, toda, toda esta historia, este, este archipiélago. Eh, ¿Qué significó la Revolución Haitiana? Entonces, eh, mi pregunta, inicios del siglo, ¿y cómo fue recibida por los letrados criollos al momento de formular los imaginarios nacionales?
1: Sí, esa es una pregunta importantísima, ¿no? Y, y es verdad que Haití ocupa un lugar importante, y tiene que ver con... con con ciertos debates y, y discusiones que así han venido sucediendo dentro del campo de los estudios caribeños, eh, los estudios culturales y los estudios historiográficos ¿no? sobre el lugar de la revolución haitiana en el mundo caribeño y atlántico. Y yo creo que, que, que es importante que pensemos ¿no? que no se puede pensar el siglo XIX cubano o puertorriqueño, mucho menos dominicano, sin tener en cuenta el lugar de Haití, el lugar de la revolución ¿no? en, en, en el Caribe. Y estoy pensando en colegas como Sylvie Fisher, Josiana Arroyo, Ada Ferrer que han hecho un trabajo admirable ¿no? en ese, en ese sentido, ¿no? en, en, esa, en esa dirección. Y eh, cuando empiezo a revisar eh, el, el corpus, de, de, de releer el corpus de mi libro ¿verdad? y a, a conversar con la crítica me doy cuenta de que se recurría mucho al lugar de miedo, ¿verdad? Como explicación o, o como teoría argumentativa para pensar los efectos de, de la revolución haitiana en el Caribe, ¿no? A punto de que el miedo se convierte en un lugar común. Cuando empiezas a leer textos críticos sobre los efectos de la revolución haitiana en, en el Caribe, esa es, la, esa es la, la primera explicación que te encuentras, ¿no? Y muchas veces no se sobrepasa o no se sale so, so, de allí. Y lo que me interesaba era buscar eh, alternativas, a la centralidad que el miedo, como teoría argumentativa, había cobrado con, con relación eh, a Haití. Por una parte, generó el miedo verdad y, y, y la necesidad de blanquear los imaginarios eh, raciales en las islas vecinas, que como tú has identificado muy bien, ¿no? la mulata en Cuba, el jíbaro en, en, en Puerto Rico, el indígena en la República Dominicana, pero al mismo tiempo la revolución haitiana se convierte en un modelo para los movimientos de reivindicación de lo negro en el Caribe, ¿verdad? Y al mismo tiempo tiene un, eh, digamos, un, un impacto epistemológico en, en, en la región, ¿no? Eh, uno de los argumentos que yo que yo adelanto en el libro, ¿no? Que yo trabajo en el libro es que Haití, con, con su revolución y con su proyecto modernizador centrado en el reparto de tierras y en la abolición de la esclavitud, no siempre fue negado. No siempre fue rechazado. A, habría que insistir en esto, ¿no? en que en la agenda anti-esclavista y la agenda anticolonial inspiró a una parte importante de las tradiciones independentistas y abolicionistas dominicanas, puertorriqueñas y, y cubanas. ¿no? Entonces, yo rastreo un poco esto eh, en el libro. Por ejemplo, en República Dominicana, el periodo de unificación con Haití, que comienza en el año 1822 y que se extiende hasta 1844, fue motivado y apoyado eh, por una amplia mayoría criolla, una amplia mayoría criolla de base afrodescendiente, uh -huh. que prefería uh -huh. integrarse a Haití que anexarse a la Gran Colombia, ¿no? donde todavía perduraba la esclavitud. Uh -huh. Eh, en, entonces esto, esto son, me parece que son eh, cuestiones importantes ¿no? que, yo, que yo señalo en el libro, en Puerto Rico algo similar sucede ¿no? en la década de los 60, los reformistas puertorriqueños que están en España abogando por la abolición de la esclavitud, eh, utilizan ese legado de la revolución haitiana para proponer abolir la esclavitud en las cortes españolas en el año 1866, ¿no? Y, y, esto ha sido señalado también por, por historiadores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Rafael Roja, eh, Ada Ferrera también ha insistido en esto, ¿no? Que muchos de los conceptos claves que, que van a organizar el futuro político de las Antillas, ¿verdad? Como derechos naturales, eh, ciudadanía, soberanía, antiimperialismo, se van a organizar o se van a rearticular en constante diálogo con el recién independizado eh, Haití. Entonces, Haití, no hay una parte específica para Haití dentro del libro, pero recorre, ¿no? De alguna manera, eh, todo el monográfico y, y termino eh, discutiendo, ¿no? En la, la parte de Cuba se cierra precisamente con la discusión que se sucede en la sociedad antropológica de la isla de Cuba sobre el libro de Antenor Firmen, que es un antropólogo haitiano que escribe un libro en respuesta a Bobinó, ¿no? Y que derrumba, es quien articula una de las grandes premisas, ¿no? Del, de la del, del racismo científico a finales del siglo XIX. Entonces, hay que recorrer de alguna manera eh, el libro. Ryan Reynolds, ¿cierto? Mint Mobile. Con el precio de just about everything going up during inflation, we
0: thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet get 30, 30, I bet you get 30, you get
1: 20, 20, 20, I bet to get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So! Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com Si, sí, si. Sí. Si, sí, es como tú dices al final que IT está siempre como en el fondo de esta historia, no? Y es muy interesante pensar que una de las cosas que unifica al Caribe hispánico es justamente lo que está por fuera de él. Eh, pero claro, como tú dices, también están esto, este, eh, eh, digamos, estos matices que muchas veces son obviados por eh, narrativas históricas que, que, que tienden a, a simplificar esta historia del siglo XIX, que es tan, tan rica y tan compleja, diciendo que, bueno, que básicamente estuvo motivada por un, por un proyecto de blanqueamiento, como dices, tu, bueno, el caso de República Dominicana es, eh, es clave en ese sentido para, para, para complicar esa, esa narrativa. Eh, bueno, eh, hay otra pregunta que, 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 que tiene que ver más con, eh, con, con la dimensión, podríamos decir, eh, epistemológica del libro, eh, y también quería mencionar tres, tres libros que están como en diálogo con el tuyo. Eh, uno es Imperial Eyes, de Mary, Mary Louise Pratt, que estudia el papel de la literatura de viajes en la formación de, de los proyectos imperiales. El segundo es Ficciones Fundacionales, de Doris Sommer, que analiza cómo las novelas del siglo XIX fueron instrumentales para la creación de los imaginarios nacionales. Y el tercero es Mito y Archivo, de Roberto González Echivarría, que eh, pre se presenta como una teoría de la novela latinoamericana. ¿no? Me parece que... Eh, hay, un, hay un diálogo interesante con este último libro porque eh, eh, una de las tesis que, que, que sostiene eh, es que América Latina habría imitado a lo largo de su historia, eh, en la novela, digamos, la novela latinoamericana habría imitado los discursos centrales que articulan el saber poder en diferentes épocas. Entonces está primero el discurso jurídico, ¿no es cierto?, durante los, eh, los eh, siglos de la colonia, luego las ciencias naturales en el siglo XIX y finalmente la antropología. Ahora, tú, eh, Tomás, eh, discutes esta tesis ¿no? diciendo que eh, en, lo que ocurre más bien es al revés. ¿no? O sea, es, que, es como que las ciencias sociales en el Caribe eh, emergen a partir de los discursos literarios. Como, como, bueno, sobre todo estos tres géneros que trabajas tú, no, el cuadro de costumbres, la literatura de viajes y la novela. En ese sentido, no es que la literatura se autoriza en, la ciencias, en las ciencias sociales o en la antropología, sino que eh, tú haces como... Justamente al hacer esta genealogía muestras que la relación puede verse al revés, como que las, la, la, las ciencias se sostienen sobre eh, eh, los discursos literarios. Eh, entonces, tomando, tomando este contexto eh, en cuenta, ¿cuáles eh, son las relaciones que tú ves en, entre poder, literatura y ciencia en, en esta coyuntura histórica?
1: Sí, sí, buenísima, buenísima pregunta, ¿no? Eh... Eh, es verdad que estoy en constante diálogo con estos tres libros, ¿no? El libro de, de Pratt fue, fue central en, en, en mi proyecto, eh, porque yo leo su libro y, y después regreso a Humboldt, y, y cuando leo al Humboldt caribeño veo que, que, que Humboldt caribeño está en otra nota, ¿no? En otra... Eh, pasa por otro registro, ¿no? No, no encontramos esa lectura, de, de, de América como naturaleza, ¿no? Que es lo que predomina en los textos de Humboldt sobre eh, su viaje por, por Sudamérica, ¿no? Entonces eso me, me... Y por eso es que Meryl Pratt no, no incorpora el Humboldt caribeño dentro de, de su libro en Life, ¿no? Porque se le derrumbaría su, su tesis, ¿no? El, el Humboldt eh, cubano-caribeño apuesta más por la estadística, apuesta más por por la cartografía, ¿no? No está pensando el, el espacio a través de la naturaleza o del paisaje, que esas son las claves que utiliza para pensar América Latina, sino que apuesta por lo cartográfico, por lo espacial, por la estadística. Entonces me, me interesó mucho ese, esa ruptura, ¿no? Con el Humboldt eh, suramericano. Eh, y antes de llegar a tu pregunta, ¿no? El, el texto también de, de González Echevarría. Eh, es, es fundamental es un, es un texto que está inspirado en las teorías de bastín sobre sobre la novela no bastín propone que la novela es un, reg, es un es un género que no tiene identidad propia, es un género género que canibaliza que se retroalimenta de los de los discursos hegemónicos y, y dominantes y que siempre está en conversación con, con un discurso eh, hegemónico no y, y siguiendo esa teoría eh, gonzález Echavarría articula yo diría una teoría de la escritura ¿no? La, latinoamericana, y, y, y lo que me, me llamaba la atención era invertir un poco esa, esa ecuación, ¿no? ¿Qué pasa si pensamos que la novela deja de imitar el discurso dominante y se convierte ella ¿no? en espacio de, de mímesis, en espacio de reapropiación, ¿no? En, el uso de la tercera persona que hace, que hace Ortiz y que hacen otros antropólogos de finales del XIX, principios del XX, el uso de ese narrador en tercera persona proviene de la novela realista del siglo XIX, ¿no? Eh, es muy importante para dar el tono ese de objetividad y de neutralidad y para distanciarse de la figura del viajero que en sí utilizaba la primera persona, ¿no? Entonces. Yo, yo señalo no algunas cuestiones donde eh, eh, las incipientes ciencias sociales se retroalimentan no de la, de la de la novela realista pero sí para para pensar un poco las relaciones entre poder literatura y ciencia que es la pregunta que que tú, que tú me propones ahora no yo creo que sería importante repensar cuál es el lugar de las ciencias al final del siglo XIX no qué lugar ocupan las ciencias a finales del siglo XIX y cuál es el concepto de literatura que se trabaja a lo largo del siglo XIX yo respondería eh, por ahí ¿no? Eh, y las ciencias a finales del XIX ¿verdad? se convierten en el lenguaje autorizado para hablar sobre el cuerpo, las razas y las, y las poblaciones ¿no? de alguna manera podríamos decir que el lenguaje científico reemplaza a la teología, a la moral y a las letras, ¿no? Y pasan a ser la manera más efectiva, ¿verdad? Para consolidar los proyectos nacionales de orientación autonomista. Esto es muy interesante, tanto en Cuba como en Puerto Rico, ¿no? Y a partir de ahí se articula todo el tránsito, ¿no? Hacia ciudadanías modernas y, y sobre todo, ¿verdad? Para socavar los postulados de de generación racial y, y climático asociados a, a la región. Entonces, eh, nada mejor que las incipientes ciencias sociales para organizar esta, esta, estas conversaciones, ¿no? De hecho, en, en Cuba se crea la sociedad antropológica de la isla de Cuba, ¿no? Es muy interesante que Cuba, siendo una colonia, eh, eh, cree una sociedad antropológica, ¿no? Porque se suele... Eh, eh, comparar la antropología, se suele ver la dimensión imperial de la antropología y a mí me interesaba resaltar esta, esta beta nacionalista, en ¿no? la construcción de los proyectos nacionales. Y eh, cubanos, por ejemplo, como Enrique José Barona, eh, plantean en medio del seno de la, de la sociedad que el único modo de hacer política moderna era mediante las ciencias, ¿verdad? Y, y utilizaron las ciencias y la antropología para darle densidad a sus reclamos autonomistas eh, frente a España, ¿no? que estaban basados en, en, en la ciudadanía plena. ¿no? Esto es lo que reclamaban los, los autonomistas de finales de, del siglo XIX. Eh, eh, ahora, es, es muy importante pensar ¿verdad? que muchos de estos pioneros de las ciencias sociales eh, transitan de la literatura a la antropología, es decir, comienzan su incursión en la esfera pública desde, desde la literatura, escribiendo, escribiendo novelas. Y eh, ese es el caso, por ejemplo, de Eugenio María de Hostos en, en, en Puerto Rico, ¿no? que, que comienza en la literatura y termina siendo uno de los fundadores de la sociología en, en Puerto Rico. Y como tú sabes, el concepto de literatura es problemático en el siglo XIX, ¿no? En tanto, lo que predomina es la idea de la literatura como bellas letras, ¿no? Donde, donde no hay una separación entre lo bello y lo, y lo político, y la literatura tiene una función didáctica, pedagógica. Y yo creo que ese concepto de literatura como bellas letras facilita, de alguna manera, ¿verdad? el cruce con las incipientes ciencias sociales. ¿no? Los los pioneros de, 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 la, de las ciencias sociales fueron en gran medida hombres de letras que comenzaron su formación en la literatura y que luego transitaron hacia un lugar de enunciación de carácter eh, más científico, en un momento donde la literatura comenzaba a perder digamos protagonismo en, en la esfera pública, la literatura entendida como bellas letras, y empezaban a emerger estas nuevas, estos nuevos discursos científicos eh, es el momento de la especialización de, la, de las disciplinas. Entonces, eh, yo creo que hay, que hay que entender un poco, ¿no? Y repensar la cuestión de, de poder y literatura y ciencia a partir de ahí, ¿no? De, de los reacomodos que se están eh, a, sucediendo en la esfera letrada finales del siglo XIX. Eh,
0: sí, sí, muy fascinante. Y, y claro, podríamos incluso decir que... que que la ciencia eh, o estos discursos científicos, eh, digamos, pro, producen esta, esta especie de canibalización de otros discursos, que es justamente lo que claro, que González echevarría decía de la novela, ¿no es cierto? Y que hace que, en el fondo, eh, est, esta versión de la ciencia sea como muy literaria. Entonces, eso resuena con, con el título, o sea, decir, ficciones etnográficas, es decir, bueno, estas ciencias sociales son, son mucho más literarias de lo, que, de lo que al principio pretenden, ¿no? No, no solamente porque se sostienen sobre un archivo literario, sino que eh, en su misma eh, configuración eh, hay operaciones que son homólogas a, la, eh, a las de la novela, por ejemplo. Eh, sí, yo
1: creo que, que lo dices muy bien, sí, sí.
0: Eh, no, eh, voy a preguntarte ahora por República Dominicana. Eh, allí tú muestras... Eh, cómo la tradición literaria fue construyendo la identidad india, eh, como un modo de alejarse del paradigma racial africano. Eh, y para esto te remontas al texto de eh, Idea de valor de la isla española, del criollo Antonio Sánchez Valverde, que introduce por primera vez el término indo-hispano, y lo pones en diálogo con la obra de Médéric Louis Moreau de Saint-Méry, criollo, de las colonias francesas, que eh, hace un texto que se llama Descripción de la parte española de Santo Domingo, en el que desaconseja a las autoridades francesas que ocupen eh, la española ¿no? la, parte, la parte española de, de la isla, eh, como finalmente terminó ocurriendo. Eh, entonces, ¿podrías describir esta coyuntura y eh, cuál es la discusión que, que, que se está dando entre estos dos autores? ¿Cuál es su importancia política?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, es muy, muy es fascinante el libro de Antonio Sánchez Valverde, ¿no? Eh, idea del, del valor de la isla española, porque como tú dices, eh, eh, Sánchez Valverde utiliza el término indohispano para definirse a sí mismo y a las élites criollas, ¿no? Que estaba eh, representando. Y sale, este término sale eh, una y otra vez en el libro, ¿no? Y me interesaba, me interesaba mucho. Porque permite buscar eh, una genealogía alternativa al, al indigenismo, ¿no? Que se que se escapa de la confrontación de lo, de lo español y lo dominicano, ¿no? En los en los estudios dominicanos hay eh, un gran un gran debate, ¿no? Sobre cómo y cuándo surge el indigenismo en en la isla, ¿no? Surge en la literatura indigenista, ¿verdad? Prolifera en 1865 a raíz de la, de la revolución ¿no? independentista, de la última guerra independentista contra España, o surge en 1844 a raíz de la separación eh, con Haití. Y, y lo que me gustaba de este libro, ¿verdad?, de finales del siglo XVIII, es que revela que ya desde finales del siglo XVIII, la identificación con el indígena formaba parte, del, del imaginario criollo, ¿no? Él, él lo utiliza eh, en su libro eh, eh, como una suerte de blanqueamiento frente, frente a lo negro, ¿no? Eh, eh, Sánchez Vázquez era un criollo mulato, estaba escribiendo desde, desde España y publica este libro desde allá. Entonces, la, la cuestión de lo indígena le sirve para justificar de alguna manera el nivel de mestizaje, ¿verdad? Eh, es, es también un libro súper interesante porque eh, en él aparece por primera vez el gentilicio dominicano y, y, y condensa eh, las principales narrativas que van a aparecer después a lo largo del siglo XIX en la literatura indigenista. Es decir, que, que es un libro fundacional en, en el doble sentido. Es la primera historia escrita por un dominicano en la isla y ya contiene, ¿verdad? Eh, de alguna manera, las narrativas principales que va a tener la literatura indigenista, ¿no? Eh, más tarde, a finales del siglo XIX. ¿Qué más te podría decir del libro? Es un libro que se publica en el año 1785, ¿verdad? Eh, están sucediendo las reformas homónicas, que como tú sabes es, es, es un proyecto de reestructuración económica, social y política, mediante la cual el imperio buscaba, el imperio español buscaba reafirmar su, su dominio en las Américas mediante el paradigma eh, ilustrado de las ciencias, ¿no? Y, y, y es a raíz de estas reformas orgánicas que, que llegan viajeros como, como Humboldt a las Américas. Y se produce un vasto corpus ¿no? de, de literatura de viajes, eh, de textos de viajeros, sin embargo, en República Dominicana yo no encontré eh, textos que llegaran porque Dominicana cumplía una función marginal, ¿no? El imperio siempre, el, 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 el Caribe siempre ha cumplido una función marginal dentro de, de la cartografía imperial española, ¿no? Y, 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 y Dominicana y Puerto Rico cumplían esa función de baluarte militar, ¿no? No es hasta después de la Revolución Haitiana que, que, que cobran ¿no? otras... Otra importancia. Entonces lo, lo que más me parece interesante en, en, con este texto es que eh, tenemos un criollo que es el que se coloca en medio de esta discusión y escribe este texto y está tratando de revigorizar el pacto colonial con, con España. Y, y, y es un texto que se adelanta incluso a los argumentos que va a utilizar Alexander von Humboldt en el libro, ¿verdad? Eh, toda esta tesis de, de, de la América como naturaleza, que sabemos que Humboldt se inspira en la visión eh, de Colón, ¿verdad? Ya está, ya, ya está, ya aparece. Eh, son los argumentos los mismos argumentos que va a utilizar eh, Sánchez Valverde para cuestionar la supuesta inferioridad eh, americana. Entonces eso eso me parecía... Eh, interesante, y, y lo, lo puse a conversar con un texto como, como el de Moro de San Marí, que es también un criollo, pero un criollo martiniqueño, que, eh, que me parecía muy importante porque nos devolvía verdad la, la, el diálogo que se establece, porque él les responde, Moro de San Marí responde a Sánchez Valverde, está en contra de, de, que, de que Francia eh, adquiera eh, esa, esa porción de la isla, ¿verdad? Y esa, esa polémica, ese diálogo me devolvía el lugar de Francia dentro de Santo Domingo Español. Se suele pensar Haití, se suele pensar España verdad a la hora de pensar la República Dominicana, eh, olvidando el lugar de Francia. Y, y, y Santo Domingo Español fue el último bastión del imperio francés dentro de la española, ¿no? Eh, eh, se refugian cuando cuando la revolución haitiana, ¿verdad? Y los haitianos logran expulsar a las tropas eh, eh, francesas. Se, ellos se refugian en, en, en Santo Domingo Español y están ahí hasta 1808. Entonces, eh, parte de los efectos, ¿verdad? Es, es eso, una historia, una historia convulsa, tres fechas independentistas eh, a lo largo del siglo XIX en la República Dominicana, no primero contra Francia, después contra, contra Haití, luego contra España y una literatura diaspórica que se publica en, en Cuba, se publica en España y se publica en Francia, no el, si, si revisamos el, el la historia de literatura de Max Enriquez, de Pedro Enrique Jureña sobre sobre Santo Domingo, vamos a ver que se tiene que ir a buscar los textos que se publican en Cuba de dominicanos o que se publican en Francia o que se publican en España. Entonces es una literatura sumamente diaspórica la que tenemos en el siglo XIX.
0: Bueno, y eh, tomando así como eh, punto de referencia a Sánchez Valverde nuevamente, te quiero hacer una pregunta eh, que tiene que ver con, con cómo cambia el valor de lo, de lo hispano eh, en República Dominicana. Eh, si uno toma como, bueno, como Sánchez Valverde, como una parte, como el comienzo del arco que, que termina ¿no? con, con la emancipación definitiva de, de la corona en 1865, eh, lo hispano se va como desdibujando de la identidad nacional, ¿no? o sea, de lo indo-hispano pasa, se pasa un énfasis en lo, en lo indio propiamente. tal. Sin embargo, tú señalas que lo español sigue funcionando en el imaginario criollo al interior de, de estos dos ideologías más raciales que son muy, muy particulares, ¿no? que son el indio y el blanco de la tierra, que tienen un, un valor en dominicana que no tienen en otros espacios. ¿Podría explicarnos cómo la herencia española se convierte en una matriz racial y cómo impactan estas categorías de la identidad nacional en la literatura dominicana?
1: Sí, 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 es súper es interesante ¿no? que se reactiven estas dos categorías, el indígena, y el blanco de la tierra no, no tenía que ser necesariamente blanco, no era necesariamente blanco, ¿verdad? Para entrar dentro de este de 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 término, ¿no? La conexión pasaba a través de la tierra, podía ser blanco, mulato, negro, pero siempre que tuvieras una conexión con el terruño, que fueras criollo, eh, podías identificarte con, con este con este término, ¿verdad? Más, más que racial, ¿verdad? Más que racial, yo diría que eh, se convierte en una matriz cultural. Yo haría esa esa verdad, ¿no? Y, y más que lo español, yo diría que se apuesta por lo hispánico, ¿verdad? Eh, entendido en su, en su dimensión lingüística, eh, católica, cultural, ¿verdad? Eh, pero al mismo tiempo hay que entender que lo hispánico no cancela lo que hay, por ejemplo, de anti-español en la literatura indigenista, ¿no? Eh, y, y estoy bueno estoy pensando por ejemplo ahora en colegas como ya mencioné civil fisher eh, logia garcía peña verdad eh, logia garcía peña que que, que, han, que que han trabajado esta cuestión del hispanismo dentro de la república dominicana por ejemplo eh, civil fisher apunta de que el, el el indigenismo constituyó una ideología complementaria al hispanismo en tanto, reforzaba el lugar de España dentro del imaginario cultural dominicano. Eh, o, por ejemplo, García o, o García Peña que señaló que el hispanismo se convierte en un vehículo de identificación nacional ¿no? entre los diversos sectores dominicanos. ¿no? Eh, y obvio, esto se entiende en el contexto de dominicano-haitiano, no el contexto de las fronteras eh, compartida. Mientras que los criollos en Cuba y en Puerto Rico tienen que distinguirse, ¿verdad? O definirse étnicamente y políticamente frente a España, los dominicanos tienen que pasar a través de España, pero también a través de Haití, ¿no? Eh, una excolonia eh, convertida en imperio con marcadas diferencias lingüísticas, culturales y étnicas. Entonces, eh, lo interesante es que el concepto de lo indígena ¿verdad? permite de alguna manera pasar o sobrepasar categorías raciales como lo negro, como lo mulato, lo, los cuales identificaban a las poblaciones en Haití. Y, y también permite sobrepasar categorías como lo africano o lo español, pero se nutre del acervo cultural español. Y, y y da como resultado una, una literatura de tendencia indigenista muy muy fuerte no con un enfoque en el pasado colonial eh, una mirada arqueológica que está reescribiendo las crónicas coloniales está regresando a los textos coloniales verdad y, y donde se privilegia la tradición literaria como género eh, literario es, es, es estar pensando y trabajando con el pasado, pero al mismo tiempo está pensando el presente, porque el indigenismo también es una forma de anti-haitianismo. Entonces esto es sumamente interesante, porque cuando uno se mete a leer las tradiciones literarias y vemos que los personajes son indígenas, puedes leer toda una ideología anti-haitiana por debajo de estos textos, verdad que, 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 se, que está mirando hacia el pasado, pero que en realidad tiene puestos los ojos en, en el presente. no y, eh, una de las cosas que, que más llama la atención es que precisamente pueden rescatar una figura como la indígena y convertirla en metáfora de la identidad nacional en un espacio territorial donde el indígena no ha, no ha vivido, ¿verdad? No se ha extinguido. ¿No? Precisamente esa extinción es la que facilita la recuperación ¿verdad? del indígena como estandarte de la identidad en el caso dominicano.
0: No, es muy, muy interesante. Además, tienes toda una sección del libro en la parte dominicana que habla de los museos ¿no? y del, del, del florecimiento de la, de la arqueología también, como, un, como una ciencia que venía de alguna manera a suplir la ausencia real de estas comunidades que habían sido exterminadas. ¿no? Eh, y, y claro, cómo, cómo eso sirve para, para crear una especie de acervo material de lo, de lo indígena. Eh, pero te quería llevar un, a, ahora a, la, a, a Puerto Rico, eh, y así como la figura del indio en, en Dominicana ¿verdad? sirvió, como, como, como acabas de explicar, eh, para, para borrar esta herencia africana, eh, el jíbaro fun, tiene una función similar en, en, en Puerto Rico. Eh, sin embargo, en el libro no, no te limitas a analizar eh, las representaciones del jíbaro en la literatura, sino que pones eh, a esta figura en un contexto más amplio, que es el de la tesis de la, de la degeneración provocada por el espacio puertorriqueño. Eh, concretamente, lees la obra de Íñigo Abad y la Sierra para ver cómo, eh, la, eh, a través de, de una perspectiva naturalista, se formula un determinismo geográfico que definiría a lo puertorriqueño como una subjetividad enferma y patológica. Eh, al mismo tiempo muestras el impacto duradero que tuvieron estas tesis, al punto de repetirse hasta ya entrado el siglo XX en obras como la de Antonio Pedreira, sobre todo, ¿no? A quien llamas el mejor escritor boricua del siglo XIX. Eh, me encantó este gesto porque me recuerda lo, eh, algo que decía Piglia, de que Borges era el, eh, el último escritor argentino del siglo XIX. Y, bueno, estaba
1: está, está inspirado ahí, claro, claro. <risa>
0: y es significativo que, claro, estén los agradecimientos del libro. Fue Fue Por mi maestro, uno de tus...
1: de, 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 además.
0: Sí. <risa> Eh, me, me, fue, fue, es lindo ese gesto y, y, pero, pero más allá del, del digamos, del, del guiño eh, hay, hay algo muy significativo y no que es la, es la, es la supervivencia de estas tesis hasta, hasta ya ha entrado el, el, el siglo XIX que, que um, introduce un matiz en, en, en una de las ideas del libro que dice que, que, bueno, que con las ciencias sociales la idea de la degeneración se va, como, va desapareciendo sin embargo tiene estas expresiones en el siglo XIX Perdón, en el 20. Eh, entonces te quería preguntar, ¿cómo entiendes, por un lado, la, la relación entre la imagen del jíbaro y las tesis de la degeneración? Y por otro lado, eh, ¿cómo se transforman estas tesis a partir de la anexión eh, a Estados Unidos, de, de Puerto Rico, a fines del, del siglo XIX?
1: Muy bien, tienes ahí dos preguntas, ¿no? Entonces, eh... Sí, sí, sí. Eh, eh, gracias por esta, por esta lectura, ¿no? Eh, eh, es muy interesante ver cómo los, los letrados puertorriqueños a finales del 19 están trabajando con estos presupuestos de degeneración y rearticulando estos presupuestos, ¿no? Eh, sobre todo motivados por, por impulsar sus proyectos en que, autonomistas, ¿verdad? Y los reclamos de ciudadanía plena frente, frente a España. Entonces... Eh, en el momento que Salvador Brau, Francisco de Bayatiles, ¿verdad? Están, están escribiendo los primeros textos eh, antropológicos y sociológicos. Eh, están comenzando a rearticular las causas de la degeneración. Y, y, y empiezan a trabajar con que las causas de la degeneración ya no pasan a través de eh, el clima, el determinismo geográfico o la mezcla racial, ¿verdad? Que esas eran la, las ideas que, que primaban a finales del 18, que la mezcla racial causaba degeneración, seres endebles. Eh, y ellos lo que hacen es dar un giro de tuerca, ¿no? Y dice: bueno, no es el clima, no es la mezcla de raza, es la dieta, es la higiene, es la esclavitud, es el colonialismo, ¿no? Eh, y, y después, en el siglo XX, tenemos autores como Tomás Blanco, ¿verdad?, con su prontuario, que, que, que expanden esta 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 eh, actitud revisionista o este empeño revisionista. Ten, tenemos a Pedreira, ¿verdad?, que, que de alguna manera continúa con estos eh, postulados, que es como el gran lector de Fraín y Uabat y la sierra en pleno siglo, siglo XX, ¿verdad?, y, y, y que de alguna manera rebuguita, ¿no?, eh, todos estos postulados de la de, de la degeneración. Eh, entonces las imágenes, no sé si cuando me hablas de la imagen de Gíbaro te refieres a las pinturas que hay sobre el Gíbaro, cuando hablas de la imagen de Gíbaro. Eh,
0: no me refiero a la figura, tanto en la literatura como en como en las artes visuales. Sí. Ya,
1: yeah, eh, a finales del siglo XIX lo que hay es esa apuesta, ¿no? Por cambiar de, 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 de lo geográfico se pasa a lo político, ¿no? Como, como causa de degeneración y lo político a la larga es modificable, es cambiable no con, con, con la dieta. no Entonces, este me parece que es un gesto súper super interesante que se da dentro de las ciencias sociales eh, a finales del 19. ¿no? Eh, con relación a los Estados Unidos, ¿verdad? La pregunta que me haces con relación a los Estados Unidos. Tal vez te puedo, puedo apuntar el dato de que en el año 1926 se, se crea la Escuela de Medicina Tropical. Eh, es la primera institución de este tipo en, en las Américas, ¿no? Y, y está respaldada por la Universidad de Colombia, en, en de la Universidad de Colombia en Nueva York, en ese momento Colombia es el centro del panamericanismo, pan ¿no? Eh, entonces, es interesante ver cómo esos discursos continúan, ¿no? A través de, de otras
0: instituciones
1: o a través de otros eh, mecanismos. Pero lo que, lo que más, con relación a los Estados Unidos, lo que más me interesaba resaltar a mí a finales de, de, de la parte de Puerto Rico es un poco desmontar la idea esta de que las ciencias sociales o la antropología en la isla comienza con la intervención norteamericana, no porque tenemos figuras de la talla de boa que llegan a, que llegan a Puerto Rico con estos proyectos eh, antropológicos y sociológicos, y eh, lo que yo hago es rescatar un texto casi olvidado no de en los estudios puertorriqueños, y es el texto de Francisco de Valladolid, que es el, es el primer texto antropológico que se escribe en, en en la isla. Entonces eso ese gesto me pareció importante, no Dar, darle esta dimensión a lo a lo local, a lo vernáculo, frente a, a, lo, a lo norteamericano en el contexto de Puerto Rico.
0: Buenísimo. Eh, bueno, pasando ahora al, al, al caso cubano, eh, ya, ya has mencionado tú a Alexander von Humboldt, una figura pionera. Eh, una de las grandes sorpresas que yo me llevé con la lectura fue eh, eh, la, 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 la mención ¿no? que hace de este proyecto eh, planteado por Humboldt de eh, crear una confederación africana en las Antillas, que fue eh, una idea que él concibió eh, en uno de sus viajes a Cuba. Eh, quisiera preguntarte entonces así, eh, bueno, pedirte que, que nos expliques de, de, en qué consistía este proyecto y cuáles fueron las condiciones del silencio que existió en torno a esta idea de Humboldt, porque tú, 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 tú haces una, una reconstrucción de cómo, cómo fue recibida eh, esta idea y cómo fue básicamente eh, borrada ¿no? de, durante el siglo XIX.
1: Sí, yo también me sorprendí mucho, ¿no? Yo, yo obviamente empecé a leer a Humboldt en traducción al español, eh, su texto, el ensayo político sobre la isla de Cuba, y eh, eh, en algún momento regresé a, a, la, a la versión original en francés. Y ahí me percaté de la diferencia, de la manera diferente en que había, había sido traducida la propuesta de Humboldt, ¿no? Entonces tiene que ver con la historia de la traducción del texto. Eh, Tú sabes, cuando Humboldt sale, termina su viaje por las Américas en 1804, se, se, se asienta en París. Eh, París en ese momento la gran empresa eh, editorial eh, del mundo y eh, escribe su obra en francés. no El ensayo político sobre la isla de Cuba se publica primero en francés en 1826. Y no es hasta el año siguiente donde sale la traducción al español en 1827. Eh, curiosamente, los criollos cubanos leen la versión al francés, leen, la, digo, la versión, no, el original en, en, en francés. Eh, Francisco de Arango y Parreño, que es además eh, uno de los anfitriones de Humboldt en Cuba y es el, es el, el gran eh, esclavista cubano del siglo XIX, ¿no? es el que monta todo el edificio esclavista a raíz de la, de la revolución haitiana. Eh, anota y comenta el, la, la edición del diario en, en francés, pero nunca se refiere al vaticinio de Humboldt sobre que el futuro político de las Antillas se puede organizar a través de una confederación africana. Eh, entonces hay como una especie de silencio, de mutismo absoluto, ¿no? En cuanto a, a, la, a, la, a la profecía de de, de Humboldt, ¿no? Esta, estas notas, estas notas de Arango y Parreño son tan importantes, ¿verdad? Que después Ortiz, Fernando Ortiz, el antropólogo cubano, cuando realiza su edición del libro en la colección de libros cubanos, decide incluir, ¿no? Las notas de Arango y Parreño, que lo que hacían las notas eran corregir mucha de la información presentada por Humboldt. Es muy interesante porque Humboldt. Sí, eh, construye este gran libro, pero lo construye eh, sobre la base de los, de los materiales que le es proveído por los criollos, ¿verdad? Y a veces se confunde, entonces Arango y Barreño abren notas y dicen, no, aquí Humboldt se confundió, no es así, es asado. Eh, entonces eh, eh, es, es muy interesante que la tradición crítica verdad cubana ha puesto mucho énfasis en el proyecto anti-esclavista de Humboldt pero no ha reparado siquiera, ¿verdad? En esa posible eh, confederación africana, ¿no? Que es un eh, vaticina de alguna manera. No, no podría decir si, si Ortiz, obviamente, parece no regresó al original en en, Fran, en, en francés, ¿verdad? Pero en mi, en mi investigación yo solamente encontré a Domingo Almonte. Eh, es el único que se refiere eh, a esta a, a este vaticinio de Humboldt en una carta que escribe al diplomático norteamericano Alexander Hill Everett. Y en ese momento Domingo del Monte está siendo acusado de ser el principal cabecilla de la, de la rebelión de la escalera, de la conspiración de la escalera. Y eh, en esa carta es el habla, ¿no? Es, es, es el único documento que yo he encontrado, ¿no? Y es, es muy interesante que, que las diversas publicaciones del ensayo a lo largo del siglo XX sustituyeron la idea de la confederación africana por la idea de la confederación americana. Así fue como, como se tradujo la propuesta de Humboldt. ¿no? Hay un proyecto ahí de blanqueamiento total, no de sustituir el término de africana por el de americana. Y este no es el único silencio, ¿verdad? Este no es el único silencio que hay en torno al ensayo de Humboldt, eh, sino que eh, también ha, ha, se ha silenciado la dimensión haitiana que tiene este libro, ¿verdad? Esta es, es otra faceta del libro que no ha sido trabajada eh, por los historiadores en Cuba, por los críticos culturales, ¿no? El libro es uno de los primeros lugares donde se comienza a rearticular el imaginario de terror y de violencia asociado con la revolución haitiana, ¿no? Para Humboldt, la revolución haitiana tiene un carácter eh, eh, progresista, ¿verdad? Y, y coloca la revolución haitiana dentro del imaginario independentista y anticolonial americano y la conecta con eh, la revolución eh, norteamericana y con las revoluciones latinoamericanas del continente. Entonces, este 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 es otro silencio que también se ha construido alrededor de, del libro de Alexander von Humboldt, que además ha sido traducido de, y manipulado, ¿no? no solamente del francés al español, sino también del francés al inglés. Uno de sus traductores al inglés, eh, Thrasher, que es un norteamericano que vive en Cuba por más de 20 años, que tiene intenciones anexionistas, traduce el ensayo de Humboldt al inglés y cuando lo traduce, elimina toda la última sección, que es precisamente la sección donde Humboldt organiza su alegato abolicionista, ¿no? Él, él era un eh, sureño que estaba a favor de la esclavitud y quería anexar Cuba a los Estados Unidos, decide publicar el libro de Humboldt para dar a conocer Cuba dentro de la esfera pública estadounidense, pero elimina esa última sección donde, donde Humboldt construye su alegato eh, anti esclavistas. Entonces, eh, eh, las manipulaciones han sido eh, muy
0: extensas, ¿no? Sí, no, y tú, tú, tú lo pones además a Humboldt en, en, en así como un, también un, un, un exponente del, de esta idea de Paul Gilroy, ¿no? Del, 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 del Atlántico Negro como un espacio eh, cultural y, y, y es muy significativo que tú en, en esa sección lo, lo conectas con con este libro eh, de, um, The Common Wind sí, eh, bien, Sí, de Scott, que habla de justamente cómo eh, eh, a través de la navegación ¿no? se, se, se difundían los rumores de la, de la Revolución Haitiana por el Caribe. Eh, entonces también es interesante rescatar este lado de la figura de Humboldt, que, uh -huh, uh -huh. que, que él mismo ha sido blanqueado. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh,
1: es muy interesante, entonces, ¿verdad? Él, él, la Revolución Haitiana le permite eh, configurar otra dimensión geográfica del Caribe. Y pensar el Caribe más allá de las islas, esto es, esto es algo novedoso, ¿verdad? Esto es algo de los años que se ha hecho en los años 90 en los estudios caribeños. Pero Humboldt está pensando eh, las Antillas, pero las está pensando con relación al sur de los Estados Unidos y con relación al litoral de Sudamérica. Entonces es como una especie de Caribe expandido que emerge ¿no? en, en el texto de Humboldt. Es, es muy interesante lo, la, la cartografía que, que se dibuja en su texto.
0: Genial. Eh, bueno, ahora eh, te voy a hacer una pregunta ya entrando a, a, eh, bueno, a la novela, ¿no? a la novela cubana eh, eh, por excelencia del siglo XIX, que es Cecilia Valdés, de, del cubano eh, Cirilo Villaverde, eh, y que funciona como un ejemplo eh, eh, icónico ¿no? de, de la tesis del libro, en la medida en que... Eh, eh, toma elementos de la historia natural o de los cuadros de costumbre y eh, sirve luego como un documento, es tomado luego, como, adaptado como un documento para un trabajo antropológico como, como es Los negros esclavos de Fernando Ortiz, ¿no? donde hay secciones enteras que están directamente tomadas de la novela. Eh, teniendo en cuenta esta condición híbrida del texto eh, entre literatura y ciencia, me, me interesó la, la descripción que haces de, de la novela como como portadora de un antiesclavismo eh, racista, eh, cómo coexisten ¿no? eh, las tesis racistas con el abolicionismo. Eh, este oxímoro, ¿no? como antiesclavismo racista o racismo antiesclavista, tiene su prolongación también en la ciencia. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto te parece que las ciencias naturales siguen, siguen pesando en el, en el racismo que existe en el, siglo, en el siglo XX? ¿Y cómo te parece que interactúa la literatura con, con los paradigmas científicos en este contexto.
1: Sí, sí. Yo recuerdo que cuando leí la novela en, eh, en, en los Estados Unidos, no, en la escuela graduada me, me sorprendió mucho eso, ¿no? Y, y yo dije es una novela antiesclavista, pero sumamente racista. Y es que así son todas las novelas antiesclavistas del siglo XIX. Eh, las fronteras, ¿verdad? Las fronteras entre las retóricas esclavista y abolicionista son muy porosas y son muy muy permeables, ¿verdad? Muchas veces eh, se nutrieron, ¿verdad? Eh, ya sean las novelas antiesclavistas o los panfletos pro-esclavistas, se nutrieron de un imaginario común y apelaron a un mismo repertorio de ideas, tropos, con conceptos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la figura del esclavo dócil, que es un tropo muy común dentro de las novelas antiesclavistas, no fue una invención de las novelas antiesclavistas, eh, eh, sino que ya había sido utilizado dentro de la retórica esclavista. Entonces es, hay, un, hay un espacio que es mancomunado ¿no? retóricamente y, y tanto novelas antiesclavistas como folletos esclavistas están utilizando los mismos, los mismos tropos o las mismas ideas. Eh, estoy pensando por ejemplo en la condesa de Merlín, que es una criolla cubana que se va joven y emigra y reside en Francia, ¿verdad? Y es probablemente la única mujer que escribe, la única mujer en el Caribe que escribe un folleto que está abogando por la perpetuación de la esclavitud. Y los argumentos que utiliza para abogar por la perpetuación de la esclavitud, los toma directamente de la retórica abolicionista. Utiliza ¿verdad? todo el debate que se está sucediendo sobre los derechos naturales y utiliza la retórica sentimental, que es muy propia del anti-esclavismo, y los reincorpora dentro de un folleto esclavista. Entonces es, es, es mucho más, más poroso ¿verdad? y más permeable las fronteras entre una y otra de lo, de lo que normalmente podemos pensar ¿no? ahora nosotros lectores como, como siglo del siglo XXI. ¿no? Eh, eh, regresa, regresando a tu pregunta ¿no? sobre las ciencias naturales, eh, yo creo que, que pesan mucho las ciencias naturales eh, en las ciencias sociales a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, pero que una vez que la antropología comienza a transitar de paradigma racial a paradigma cultural, las ciencias naturales empiezan a tener importancia, ¿verdad? Eh, como tú sabes, la historia natural es el, es el saber hegemónico por excelencia en el siglo XIX eh, y, y, y su impacto o sea, se hace sentir no solo en la cultura científica, sino también en la cultura letrada, ¿verdad? Eh, la historia natural, y yo esto lo trabajo en el libro, fue fundamental para la emergencia de una cultura letrada en las Américas, y muchos de los saberes de la historia natural circularon dentro de la literatura de viajes y dentro de los cuadros de costumbre, y los viajeros y los costumbristas se autorizaron utilizando la matriz discursiva de, de la historia eh, natural. Ahora bien, uno, uno de los que hacen la, una crítica más aguda, más sofisticada, ¿verdad?, a... A la historia natural y a cómo la antropología utiliza la historia natural a finales del siglo XIX. Es el antropólogo haitiano antes no, Firmin, ¿no? Eh, que además es miembro de la Sociedad Antropológica de París en, 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 en Francia. Y eh, Firmin critica que la antropología utilice el mismo método que había utilizado la historia natural para estudiar los minerales, las plantas y los animales pero para estudiar ahora al hombre, ¿verdad? Él, él, él asegura que las ciencias naturales habían reducido la distancia entre el animal y el hombre al punto de incluir a este último dentro de la escala zoológica, ¿no? Y el resultado había sido la institucionalización del racismo científico a finales del XIX, ¿no? Entonces, la principal crítica de, de Antenor Firmin, que como te dije es un antropólogo haitiano, es que la antropología, siguiendo el modelo de la historia natural, se preocupaba por ese lado físico, por esa dimensión física del ser humano, pero olvidaba su dimensión moral, su, su dimensión social, ¿no? Eh, y, y, y él llamaba la atención sobre esto. Es decir, que a finales del siglo XIX, los antropólogos de los espacios, eh, digamos, periféricos, estaban de alguna manera anticipando el giro que se va a producir en la antropología en la década del 30 y el 40, porque al hacer un llamado, ¿verdad?, a, hacia lo social, hacia lo moral y hacia, y hacia lo, lo intelectual, de alguna manera está con, eh, señalando el tránsito, ¿verdad?, que va a seguir la antropología después en el siglo XX, que se va a transitar hacia lo, lo cultural, ¿no? Se va a despegar de lo, de, lo, de lo racial y de lo físico para anclarse más en el paradigma eh, cultural. Eso, eso me parece sumamente eh, interesante, ¿no? Eso, que eso esté pasando.
0: Sin duda. Bueno, y para terminar, eh, Dailet, te queríamos preguntar cuál, cuáles son tus, tus proyectos actuales que te, que te tiene ocupada eh, últimamente.
1: Sí, sí, bueno, una buena pregunta. Estoy, estoy empezando a trabajar en un segundo libro. Es un segundo libro que, que estoy pensando eh, eh, siglo XIX, ¿verdad? Décadas de los años 40 y 50. Y eh, lo que me interesa mucho es ver las alianzas que se suscitaron entre ciertas élites cubanas, ¿verdad? Eh, hacendados, periodistas, escritores, algunos esclavistas, otros anexionistas, ¿verdad? Eh, eh, ciertas alianzas que estos grupos de élites cubanos entablaron con... Eh, con élites del sur de los Estados Unidos. Eh, es un momento donde la esclavitud está, está como régimen, está siendo amenazada por el ascenso del abolicionismo, ¿verdad? Uh -huh. Y los sureños de, del sur de los Estados Unidos y los hacendados y escritores cubanos que apuestan por el anexionismo o por la esclavitud eh, se dan cuenta, ¿verdad?, que, que es necesario establecer estas alianzas, ¿no? Y, y llegan incluso a fantasear con la idea de que La Habana se pueda convertir en la capital de la confederación de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, eh, recupera figuras uh -huh. como Cirilo Villaverde, que traduce eh, una historia sobre la guerra civil norteamericana, la traduce del uh -huh. inglés al español con el objetivo de eh, incentivar la opinión pública eh, de los hispanos dentro de los Estados Unidos, pero también de América Latina a favor verdad de, de, de la causa sureña, después vi a ver de abandona este este ideal, ¿no? Pero es un momento donde esos, esos ideales están, están eh, emergiendo, ¿no? O tenemos figuras como Gaspard cisneros eh, que, que, que tiene, está pactando eh, reuniones con, con Jefferson Davis, eh, Whitman, figuras importantes de, de la política norteamericana. Para buscar liderazgo político y económico, para trazar estas, estas alianzas. Así es que, eh, y, y, y también estoy pensando cómo estos cubanos radicados en los Estados Unidos están moldeando eh, la opinión pública. Eh, por ejemplo, juegan un papel importante para eh, moldear la idea del destino manifiesto. ¿verdad? esto es, eh, Hay unas conexiones ahí que, que son sumamente wow. eh, interesantes. La idea del excepcionalismo norteamericano también está detrás de, esta, de, esta, de estas ideas, no con, con la prensa que están llevando a cabo en los Estados Unidos. Eh. En eso se producen muchas conexiones y se permite eh, visibilizar otro tipo de identidad, otros espacios geopolíticos, ¿no? Que, que, que la esclavitud no era una institución que estaba en declive, como, como han planteado los historiadores, sino que eh, permite avisorar estos nuevos espacios geopolíticos que, 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 que van a durar poco, ¿no? Va, van a extender entre los años 40 y 50, ¿verdad? Eh, entonces estoy estoy intervenida en, 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 trazando esas, esas alianzas entre, entre los eh, sureños y, y, y algunas élites cubanas.
0: Es fascinante. Bueno, quedamos atentos entonces a ese, a ese segundo libro. Eh, ojalá podamos eh, comentarlo aquí nuevamente en bien. Y bueno, finalmente eh, agradecerte, Dailet por, por esta entrevista eh, muy interesante y felicitaciones nuevamente por eh, Ficciones Etnográficas. Eh, espero que, que encuentres sus lectores.
1: No, gracias a ti por, por este espacio, por la lectura, por la conversación. Ha sido un gusto eh, estar a ti, ah, estar aquí contigo hoy, realmente.
0: Bueno, hasta, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por escuchar
1: New Books Network en español.